Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Stomping at the Savoy, bailando en el Savoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 61 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a los años 30, nos vamos a Harlem, nos vamos a Lenox Avenue, entre la 140 y la 141, allá arriba en Manhattan, donde se encontraba el Savoy Ballroom, que fue la sensación de los bailarines de swing en la década del 30 y 40 y que hace 50 años que ya no existe más. Y allí el jefe, el que comandaba la escena, era el gran baterista Chick Webb, que murió muy joven, ¿se acuerdan? Que tenía problemas osteoarticulares y una orquesta formidable con un swing formidable que lamentablemente ha sido un poco olvidada y hay que rendirle el justo homenaje. Pues bien, de esa orquesta que tocaba en el Savoy Ballroom surge este tema. Vamos a escucharlo primero por la orquesta de uno de los autores. es una mezcla de un buen riff de una orquesta de swing como hemos visto en los capítulos correspondientes y un tema popular que surgió espontáneamente y vamos a hablar un poquito más en la propia orquesta los autores los autores que tienen el derecho de este tema son Edgar Samson que era el saxofonista de la orquesta de Chick Webb está Benny Goodman también que no sé qué rol tuvo seguramente en popularizarla y en algún riff Está Chick Webb, el baterista, y le puso letra más tarde Andy Razaf, ¿se acuerdan? El que le ponía las letras a casi todos los temas del gran Fats Waller. Vamos a escuchar entonces ahora eh, una versión del Benny Goodman. Eh, primero la versión del trío Benny Goodman y luego la versión de la orquesta de Benny Goodman. tan pegadizo que estoy seguro que si ustedes lo están escuchando hoy 
por primera vez, después de todos estos ejemplos, bueno, les va a quedar sonando en la cabeza y lo van a tener repitiendo en la cabeza y quizás no los deje dormir. Vamos a escuchar ahora a la versión de la orquesta de Benny Goodman y luego comentaremos un poco más sobre los entretelones de este tema. Como verán, los autores son varios, pero el genio creativo detrás de eh, este tema es el saxofonista de la orquesta de Chick Webb, Edgar Samson, uno de los autores, por supuesto. Tenemos que recordar que era importante el rol de Chick Webb y el Savoy por las batallas de las orquestas, las batallas de las bandas, que ya vimos en detalle en aquellos capítulos del swing hace unos cuantos meses. ¿Se acuerdan que él retaba a todo el mundo? Retó a Count Basie y le ganó. Retó a Benny Goodman, que la gente se acumuló en la calle porque no pudieron entrar y le ganó también. Por eso está tan asociado a todas esas grandes orquestas del swing y es la música del fondo casi de, de, de swing. Te lleva eh, directamente a esa era. Eh, no se toca demasiado en la actualidad porque está muy asociado con el swing. Sin embargo, han habido muchos muy buenos covers y vamos a escuchar varios de ellos. ¿Por qué no empezamos de repente por un cover de piano? Otro que el gran pianista negro, el inigualable Art Tatum. Escuchamos a otro gran pianista negro, Earl Hines, el de las grandes orquestas, el que llevó la manera de tocar del B. Armstrong al teclado y el que tocó más adelante en los All Stars con Louis Armstrong. Earl Hines. más sobre el Savoy Ballroom. Ustedes saben que en su época de gloria el propietario tenía que cambiar el piso de madera, el piso de madera que era de arce, cada tres años porque lo destrozaban los bailarines. Fue ahí donde nació el famoso Jitterbug. ¿Se acuerdan cuando 
cubrimos el famoso tema, el primer vals importante de jazz, el Jitterbug Waltz de el gran Fats Waller. Bueno, ese baile, ese baile frenético, que de alguna manera podría ser considerado un antecedente del rock and roll, eh, nació en el Savoy Ballroom. Como dijimos, Andy Razaf, que era el gran letrista de Fats Waller, había hecho una letra para este tema y está entre los autores. Y no se cantó demasiado. Ella Fitzgerald, que justamente se quedó con la orquesta de Chihue. Ustedes se acuerdan que Chihue murió muy joven y ella se quedó con la orquesta durante varios años. No lo cantó demasiado. Hasta que hicieron aquella reunión cumbre maravillosa organizada por Norman Granz, el productor, eh, con Oscar Peterson en la sección rítmica, eh, Ella y Luis. Y ahí y ahí hicieron una versión espectacular entre los dos, que está completamente grabada en una jam session, eh, se las recomiendo enormemente, Vamos, les puedo pasar los famosos 30 segundos eh, para que tengan una idea de por dónde va. Pero como buen estándar, trascendió el swing, por supuesto, y más adelante gente del bop, gente del hard bop, como vamos a ver, eh, lo tomó. A veces lo interpretan muy parecido al original y otras veces le hacen su eh, correspondiente reelaboración, reinterpretación. Vamos a escuchar nada menos que a la quinta esencia del hard bop, el quinteto de Clifford Brown y Max Roach. Montgomery es uno de esos guitarristas negros que eh, salió a la palestra en los años 50 y más adelante, un guitarrista negro autodidacta, se acuerdan que tocaba con el pulgar eh, la guitarra eléctrica y que además tenía una manera de hacer en los solos una serie de líneas octavadas muy características. Escuchémoslo haciendo entonces el Stomping at the Savoy. grandes exponentes del cool jazz y del saxo alto es el gran saxofonista californiano por excelencia Art Pepper y fíjense 
qué linda vuelta que le da a este clásico tema. Pasamos al saxo tenor y a gente que reinterpretó el Stomping at the Savoy en la era hard bop. Tenemos a los dos grandes saxofonistas tenores negros Johnny Griffin y Eddie Lockshaw Davis, a los cuales le hemos dedicado algún fragmento de episodio en, el este, en esta serie de podcast de Jazz lo sé. Johnny Griffin, más, más que nada bopero, más relacionado con el lenguaje clásico del bop y del hardbop, y Eddie Lockshaw, más en el swing, en, en el funky, en el soul, ambos con una sonoridad espectacular, aparte de un gran fraseo. Escuchémoslos. Para terminar el episodio de hoy, les propongo volver un poco para atrás. Me explico. ¿Se acuerdan que Benny Goodman, que es uno de los creadores de este tema y que lo ayudó a popularizar, tocaba en su cuarteto con el vibrafonista y baterista Lionel Hampton, del quien ya hablamos muchísimo? Bueno, ¿por qué no escucharlo a Lionel muchos años después acompañado de nada menos que el trío de Oscar Peterson. ¿Qué les parece? No tenían swing estos muchachos, ¿eh? Y así llegamos al término, queridos amigos, del de episodio 61 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Entonces, ahora en el episodio 62, el miércoles que viene, vamos a desempatar un poco. Estuvimos hablando de grandes orquestas, Chick Webb, Benny Goodman, etcétera. Y bueno, nos vamos a la orquesta de Duke Ellington y también un clásico que en realidad es una elaboración de un blues, un blues en do mayor y se llama el Sea Jam Blues, o sea, blues en do improvisado. ¿Qué les parece? Es un trato. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música> 